0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Kính chào quý vị và các bạn, nhạc hiệu quen thuộc của Chuyển động Hà Nội chiều cũng đã vang lên và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong 120 phút trực tiếp của chương trình ngày hôm nay và đồng hành cùng quý thính giả nghe đài ngày hôm nay sẽ là Thu Minh và Thu Thảo.
3: Dạ vâng ạ. Xin chào quý vị thính giả và trong chương trình ngày hôm nay một buổi chiều cuối tuần thì bên cạnh những tin tức và các chuyên mục hấp dẫn thì âm nhạc cũng sẽ là món quà mà Thu Minh và Thu Thảo muốn gửi tặng tới tất cả quý vị để chúng ta có một buổi chiều thư giãn nhất đặc biệt là chiều nay còn là chiều chủ nhật cuối tuần nữa. Cho nên là quý vị hãy nhấc máy và gọi về hotline 02437736688 để cùng với chúng tôi trao gửi yêu thương tới những người thân yêu hoặc cung cấp phản ánh thông tin đời sống dân sinh, tin nóng cho chương trình quý vị nhé. Dạ vâng thưa quý vị, trong suốt
2: chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin đáng chú ý ở trong và ngoài nước, đồng thời cũng sẽ chia sẻ về những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm. Đừng rời sóng nhé, chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút nữa. Và ngay sau đây chúng tôi xin gửi tặng quý vị thính giả nghe đài ca khúc cuối tuần được thể hiện bởi Nguyên Hà và Minh Minh để khởi động cho chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. (cười)
4: được nhiều được em nói cũng chỉ cần vậy thôi thì tôi nào đâu cũng có gì nhiều sẽ số vẫn hay chờ
0: bị nấc độ cao.
3: vâng thưa quý vị quay trở lại với chương trình chuyển động buổi chiều ngày hôm nay nếu như quý vị mong muốn gửi tặng những món quà tới bạn bè người thân đó có thể là một ca khúc âm nhạc thì hãy đừng ngần ngại mà nhấc máy gọi ngay về số hotline của chương trình đó là 02437736688 để cùng với chúng tôi trao gửi đến những yêu thương tới những người thân yêu hoặc cung cấp phản ánh thông tin đời sống dân sinh tin nóng cho chương trình quý vị nhé còn ngay sau đây thì thu minh và thu thảo sẽ được gửi tới quý vị những tin tức mà phóng viên của chương trình mới thực hiện Thưa quý vị và các bạn, triển lãm trực tuyến tranh sơn mài Việt Nam giới thiệu tinh hoa nghệ thuật Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là hoạt động do Vụ Ngoại giao, Văn hóa và UNESCO Bộ Ngoại giao phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nằm trong khuôn khổ Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2021. Triển lãm đem đến cho công chúng 50 bức tranh sơn mài tiêu biểu của các danh họa Việt Nam qua nhiều thời kỳ, được lựa chọn từ Bộ Sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với hai nội dung là đất nước và con người, thể hiện vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và tâm hồn người Việt. Trong đó nổi bật có bức bình phong của danh họa Nguyễn Gia Trí, được công nhận là bảo vật quốc gia. Triển lãm được thiết kế theo định dạng 3D với hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Thưa quý vị và
2: các bạn, Bộ Tài chính cho biết trong 11 tháng năm 2021 đã có 3 doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Bắc, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam được cổ phần hóa, không thuộc danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện số doanh nghiệp chưa hoàn thành cổ phần hóa theo kế hoạch còn nhiều. Cũng trong 11 tháng qua, việc thoái hóa vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã thu về 3.088 tỷ đồng, trên giá trị sổ sách là 1.209 tỷ đồng. Trong đó, thương vụ thoái hóa vốn đáng chú ý là Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội Việt Nam thoái vốn tại công ty cổ phần Vĩnh Sơn thu về 922,5 tỷ đồng. Cũng theo Bộ Tài chính, thị trường bảo hiểm duy trì được tốc độ tăng trưởng tích cực trong 11 tháng năm 2021, Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 191.457 tỷ đồng, tăng 15,91% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm đạt 673.423 tỷ đồng, tăng 19,3%. Các doanh nghiệp này đầu tư trở lại nền kinh tế 561.489 tỷ đồng, tăng 20,82%.
3: Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến hết ngày mùng 10 vừa qua, thành phố đã tiêm hơn 12,3 triệu mũi cho người từ 18 tuổi trở lên, trong đó có hơn 6,17 triệu mũi một đạt 94,3% dân số trên 18 tuổi và 71,2% tổng dân số và hơn 5,58 triệu mũi hai đạt 85,34% dân số trên 18 tuổi và 64,47% tổng dân số. Ngoài ra, đã có gần 634.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi ở thủ đô tiêm mũi một vaccine COVID-19. Hà Nội dự kiến tiêm vaccine cho gần 700.000 trẻ trong độ tuổi này. Như vậy, từ ngày 23 tháng 11 đến nay, hơn 91% trẻ từ 12 đến 17 tuổi ở Hà Nội đã tiêm vaccine COVID-19, còn hơn 61.000 trẻ chưa tiêm. Tính đến đầu
2: tháng 12 năm 2021, Công an thành phố Hà Nội đã cấp được 5.305.545 trên 5.775.269 căn cước công dân gắn chip điện tử, đạt tỷ lệ 91,9% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Có được kết quả này, Công an các quận, huyện, thị xã đã có nhiều giải pháp sáng tạo, chủ động bứt phá tại trạng nước rút để sớm hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ cho công tác quản lý hành chính ngày một tốt hơn. Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021 cần triển khai nhanh việc cấp căn cước công dân gắn chip kết hợp với hoàn thành chỉ tiêu cấp số định danh cá nhân cho công dân đã được đại tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội giao tới từng đơn vị nghiệp vụ, đồng thời với nhiệm vụ bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19. Những ngày tới, công an các quận huyện thị xã tiếp tục bố trí lực lượng tới từng khu dân cư, tổ dân phố, ngõ xóm để tuyên truyền đến những người chưa làm căn cước công dân gắn chip điện tử. Đồng thời lên danh sách cụ thể, đối tượng ưu tiên là những người lớn tuổi, người di chuyển khó khăn, những người không có thời gian rảnh trong giờ hành chính. Cán bộ chiến sĩ được lựa chọn phải hoàn thành thuộc các thao tác và có trình độ cao về công nghệ thông tin để việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân nhanh gọn và thuận
3: tiện. Trung ương đoàn cho biết, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật đã ra mắt cuốn sách một số mô hình hiệu quả của đoàn thanh niên trong phòng chống dịch Covid-19. Cuốn sách gồm 4 phần các hoạt động tiên phong chống dịch, các hoạt động tương trợ trong phòng chống dịch, các hoạt động thích ứng, nhật ký san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch COVID-19. Nội dung 3 phần đầu được trình bày tương ứng với thông điệp Tiên phong, tương trợ, thích ứng của Trung ương đoàn. Đặc biệt, nhật ký san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch COVID-19 mang đến cho các bạn đọc cái nhìn thực tế về các mô hình sáng kiến của thanh niên trong quãng thời gian dốc sức chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng, san sẻ yêu thương với những người dân chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh. Theo ban biên tập cuốn sách, cùng với cả hệ thống chính trị, tuổi trẻ cả nước đã vào cuộc quyết liệt thể hiện tinh thần sung kích tình nguyện bằng nhiều hoạt động, việc làm, chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch như đội thanh niên tình nguyện ứng phó Covid-19, đội shipper áo xanh, đội hình khử khuẩn di động. Cuốn sách ra đời góp phần thiết thực vào công cuộc phòng chống dịch của đảng, nhà nước, khích lệ tinh thần tuổi trẻ, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tinh thần sung kích, cổ vũ những cách làm sáng tạo của thanh niên trong phòng chống dịch Covid-19 suốt thời gian qua như pha chế nước rửa tay diệt khuẩn, máy rửa tay sát khuẩn tự động, may và phát khẩu trang miễn phí, điểm cấp gạo atm miễn phí.
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những tin tức đầu tiên mà Thu Thảo và Thu Minh muốn truyền tới quý thính giả nghe đài. Và trong suốt chương trình chuyển động Hà Nội chiều, chúng tôi sẽ còn gửi đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý khác. Và ngay sau đây thì Thu Thảo và Thu Minh sẽ cùng chia sẻ tới quý vị thính giả một vấn đề mà Thu Thảo nghĩ là sẽ có rất là nhiều người quan tâm. Đó chính là vấn đề da khô rát và nứt nẻ trong mùa đông. Thưa quý vị, nếu như mà trong mùa hè thì chúng ta sẽ phải đối phó với tình trạng là da bóng nhẫy dầu. Ờ, thì sang mùa đông chúng ta lại rất là dễ gặp phải một cái tình trạng nữa Đó chính là ở da khô rát hay là nứt nè ờ, Không biết là Thu Minh có gặp phải tình trạng này khi mà mùa đông
3: tới hay không? Ừ, dạ vâng ạ ờ, Thu Minh thì chia sẻ với Thu Thảo cũng như là quý vị tính ra một chút Đấy là Thu Minh là thuộc tiếp người là có làn da hỗn hợp dạ. Đó có nghĩa là mùa hè thì là da dầu Thế nhưng mà mùa đông thì sẽ là da khá là khô ừ. Cho nên là... Vì như thế cho nên là vào mỗi một cái thời điểm mùa đông hay là mùa hè Thì mình lại phải có cái sự điều chỉnh sao cho nó phù hợp với cả làn da của mình Tuy rằng là mình thấy là nó có hơi là bất tiện một chút này Mình phải chuẩn bị và có cái sự thay đổi khá là nhiều và khá là lớn Tuy nhiên là để cho làn da của mình được khỏe mạnh này và được đẹp hơn Thì tất nhiên là chúng ta phải có những cái cách để mà mình có thể thích ứng được với từng mùa đúng không nào Dạ vâng, chính xác. ở Vậy thì đầu tiên, để có thể đưa ra những cái biện pháp, những cái phương pháp giúp cho
2: da của chúng ta khỏe hơn, đẹp hơn thì chúng ta cần phải hiểu nguyên nhân tại sao dẫn đến cái tình trạng đó đã. Vậy thì vì sao da lại dễ khô hay là dễ rát đỏ vào mùa đông? Bởi vì là khi mùa đông về thì làn da của chúng ta chưa tận hưởng được uh, tiết trời lành mạnh, mát mẻ thì đã vội trở nên khô ráp rồi và chắc hẳn là chúng ta sẽ không vui một chút nào. Khi mà biết rằng là Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia đã dự báo là năm nay, năm 2021 thì mùa đông sẽ đến sớm hơn và thậm chí là ở miền Bắc chúng ta sẽ phải chịu đựng những đợt rét động, rét hại sớm hơn và cũng khắc nghiệt hơn
3: so với năm những năm trước nữa Dạ vâng ạ, và theo tiến sĩ bác sĩ Đào Hoàng Thiên Kim, giảng viên gia liễu thẩm mỹ nội khoa, của đại học y khoa phạm ngọc thạch cho biết là kể cả khi chúng ta có một làn da khỏe mạnh trong suốt thời gian còn lại của năm thì vẫn có thể là bị khô rát khi trời lạnh. vốn dĩ cơ thể của chúng ta thì luôn có sự mất nước từ bên trong thông qua da và vào mùa đông thì thời tiết khô hanh này hoặc là khi chúng ta ở lâu trong phòng điều hòa thì sự mất nước này lại càng tăng mạnh. vì vậy da của chúng ta thường dễ bị khô căng và nứt nẻ. À, ngoài ra thì uh, tiến sĩ bác sĩ đào hoàng thiên kim có chia sẻ thêm đấy là uh, trong mùa đông thì chúng ta có một cái thói quen, đó là thói quen ngại uống nước và sẽ sử dụng nước nóng thường xuyên hoặc là những cái loại mỹ phẩm trang điểm chứa thành phần kiềm dầu, lột hoặc là dùng kem dưỡng ẩm không đúng cách hoặc là không phù hợp. Thì đây cũng sẽ trở thành những cái yếu tố mà sẽ thúc đẩy làn da của chúng ta trở nên khô và nhạy cảm hơn rất là nhiều. À, mặt khác thì da khô rát đỏ cũng có thể do là chúng ta dùng một số những cái loại thuốc. Ví dụ như là thuốc điều trị huyết áp cao, thuốc dị ứng hay là thuốc trị mụn trứng cá. Và thông minh biết rằng là đây là những cái loại thuốc mà nó sẽ có một cái tác dụng phụ, đấy chính là sẽ gây khô da. Ừ, dạ vâng đúng rồi ạ. Và tình trạng này thì không chỉ xảy ra với người lớn
2: đâu mà trẻ em cũng rất là dễ gặp phải Với trẻ em thì do là da chưa có lớp bã nhờn và sự đàn hồi nhất định Da còn kém bởi hệ thống sợi collagen non nớt, Cho nên là khả năng chống chọi với những tác hại cũng thấp hơn nhiều lần so với người lớn Và chính các đặc điểm trên làm cho da của em bé sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết Và nhất là khi trời trở lạnh thì tình trạng khô nẻ da ở trẻ em sẽ thường trở nặng hơn Và trong mùa đông thì chúng ta gặp phải tình trạng là da khô da nứt nẻ và chúng ta cũng cần rất là cảnh giác với những cái biến chứng do da khô gây nên đầu tiên ở chúng ta thường biết là cơ thể con người là một điều diệu kỳ của tạo hóa tạo nên được không ạ và dù chỉ là một thay đổi nhỏ trên cơ thể thôi thì cũng sẽ cảnh báo cho chúng ta có một cái dấu hiệu nào đó ảnh hưởng đến sức khỏe và làn da cũng như vậy ở điều quan trọng là chúng ta cần quan tâm hay là nhìn nhận sớm như thế nào để tìm ra cách ứng phó đầu tiên khi mà da chúng ta trở nên khô nhẹ thì sẽ có cảm giác là căng nhẹ ở trên da hay là khô ráp một chút và nếu như da tiếp tục mất đi độ ẩm sẽ trở nên thô hơn và có thể xuất hiện những vết nứt hoặc là chóc vẩy và thường sẽ có cảm giác là ngứa nhẹ hay là tình trạng khô da nhẹ không được chăm sóc hiệu quả thì cũng rất là dễ bị tổn thương nặng hơn da căng lên và nứt nẻ và thậm chí là sẽ gặp phải một tình trạng đó là ngứa nữa ạ đôi khi thì chúng ta sẽ còn gặp phải bong lớp tế bào da chết vì vậy thì da sẽ trở nên xù xì và cảm giác như là ở bị mốc ở trên da vậy ạ ừ, Dạ vâng ạ
3: Và có thể nói rằng là cái những cái lớp tế bào da chết mà nó bị bong lên đấy ạ, thì không chỉ gây ra một cảm giác khó chịu này mà còn ừ. sẽ mất đi cả về mặt thẩm mỹ nữa đúng không ạ dạ vâng Vậy ạ. thì có những cái cách nào để chúng ta có thể uh, gọi là tạm biệt những cái làn da khô ráp nứt nẻ để chúng ta có thể uh, tự tin đón những cái ngày lễ hội sắp tới đúng không ạ Ví dụ như là trong tháng 12 này thì chúng ta sẽ chào đón lễ Giáng sinh này dạ vâng. đó Hoặc là cũng sắp đến Tết rồi đúng không ạ? Dạ vâng chính xác, chúng ta sắp bước ra một năm mới rồi ạ
2: Và sau một thời gian dài giãn cách xã hội vừa rồi Để chúng ta thực hiện công tác phòng chống dịch Thì đã có rất là nhiều tỉnh thành ở Việt Nam trở lại cuộc sống bình thường mới Và điều này cũng báo hiệu là mùa lễ hội cận kề Và chắc chắn là chúng ta sẽ gắn liền với rất là nhiều hoạt động ý nghĩa vào cuối năm Thì nếu như trước đây quý vị vẫn còn có nhiều thói quen gây hại cho làn da, ví dụ như là chưa chăm sóc da một cách kỹ càng hay là quá là lười uống nước trong mùa đông, thì ngay bây giờ hãy chấn chỉnh để nhanh chóng lấy lại sự sự tự tin của mình để có thể dạo phố hoặc là tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa ngoài trời quý vị nhé.
3: Dạ vâng ạ, và theo tiến sĩ bác sĩ Đào Hoàng Thiên Kim, thì trước tiên chúng ta hãy bắt đầu bằng việc là chúng ta loại bỏ đi những sai lầm khi mà chúng ta chăm sóc da khô. Đầu tiên, đấy chính là bỏ qua việc dưỡng ẩm. Đây là một sai lầm phổ biến khiến cho tình trạng khô da trở nên trầm trọng hơn. Hoặc là nhiều người chúng ta lựa chọn những sản phẩm dưỡng ẩm không phù hợp, có tính thẩm thấu kém, dẫn đến bay hơi nhanh chóng. Có rất nhiều những sản phẩm dưỡng ẩm mà nếu như mà dùng mùa hè thì nó rất là thích hợp, còn dùng mùa đông thì có lẽ là sẽ không còn phù hợp nữa, đặc biệt là đối với những người có làn da hỗn hợp. Uh, hay là chúng ta sử dụng những cái chất tẩy rửa mạnh thì cái việc sử dụng sữa rửa mặt đó, có chất tẩy rửa mạnh thì cũng có thể là một nguyên nhân gây khô, kích ứng và thậm chí là viêm da hơn nữa chúng ta có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da và làm tăng thêm vấn đề khô da đó, và cái một cái sai lầm thứ ba đấy chính là nhiều người thì có thói quen là chúng ta tắm nước nóng lâu và thói quen này có thể làm khô da của chúng ta ngoài ra thì nó có thể là gây mẩn đỏ và ngứa ngáy nữa đó và ngoài cái việc uh, tắm nước nóng lâu này thì không biết là Thu Thảo cũng như là quý vị thính giả như thế nào chứ còn uh, mùa đông như thế này thì Thu Minh để ý là vài người kể cả khi mà chúng ta rửa mặt dạ thì vâng nhiều à. người cũng lựa chọn là rửa mặt bằng nước nóng Tuy nhiên ừ. là cái việc mà chúng ta rửa mặt bằng nước nóng đấy ạ thì quý vị có để ý khi mà da mặt của chúng ta khô nước đi ạ thì sẽ rất là khô luôn đấy ạ dạ vâng. Và chính vì thế cho nên là nhiều người cũng khuyên là chúng ta uh, nên rửa mặt bằng nước gọi là một một nước. cái nước ấm mà cũng nó, dạ, nó cũng ấm. không quá nóng đúng không ạ? Dạ vâng Ở Bên cạnh những cái thói quen Ví
2: dụ như là bỏ qua việc dưỡng ẩm này Sử dụng chất tẩy rửa mạnh Hay là tắm nước nóng quá lâu Thì việc mà chúng ta không để ý tới quá trình tẩy trang Cũng là một nguyên nhân dẫn tới tình trạng là làn da khô ráp hay là nước nẻ. Ừ, trên thực tế thì Việc mà chúng ta không tẩy trang một cách kỹ càng có thể khiến cho làn da của chúng ta dễ bị bít tắc bởi những khói bụi ở bên ngoài. Ở ngoài da có thể dẫn đến tình trạng là mẩn đỏ hay là ngứa ngáy nữa. Và việc này sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề là da khô. Và trên thực tế nếu như mà không tẩy trang sạch thì chúng ta sẽ rất là dễ gặp phải tình trạng là tắc nghẽn lỗ chân lông.
3: Và cũng từ đó những cái nốt mụn ở trên gương mặt sẽ xuất hiện ngày một nhiều hơn ạ dạ vâng ạ và cuối cùng thì thu minh và thu thảo muốn chia sẻ cho quý vị một cái hoạt động rất là đơn giản thôi chúng ta có thể thực hiện hàng ngày đó chính là việc chúng ta uống đủ nước đúng không ạ và ăn nhiều rau củ quả thì thu minh nghĩ rằng là nó sẽ khắc phục sẽ giảm thiểu được một cái phần nào đấy tình trạng khô da hay là da của chúng ta bị nứt nẻ trong cái thời tiết lạnh như thế này. Và những cái điều trên thì quý vị chúng ta càng cần phải lưu ý hơn trong thời gian tới khi mà Bắc Bộ và Bắc Bộ và từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế trời sẽ trở rét bắt đầu từ đêm nay, đêm ngày 12 tháng 12 năm 2021. thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì không khí lạnh đã tiến sát về biên giới nước ta từ chiều ngày hôm nay thì không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực đông bắc bắc bộ và từ chiều tối nay thì ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ và bắc trung bộ sau đó thì sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây bắc bộ và trung trung bộ và do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường cho nên là trong chiều và đêm nay thì ở bắc bộ có mưa mưa nhỏ rải rác khu vực từ thanh hóa đến khánh hòa kết hợp với hoạt động của trường gió đông trên cao cho nên là từ nay đến hết ngày 14 tháng 12 thì sẽ có mưa mưa rào và có nơi có rông Từ đêm ngày 12 tháng 12 thì ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, phổ biến là từ 14 cho đến 17 độ, vùng núi cao dưới 12 độ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là từ 16 cho đến 19 độ. Và từ chiều và đêm nay thì trong đất liền ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thì có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Từ chiều tối nay, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây Quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc tiếp tục mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những lưu ý
2: của Thu Thảo và Thu Minh muốn chuyển đến quý thính giả trong quá trình mà chúng ta chăm sóc làn da khô ráp hay lớn nước nẻ trong mùa đông Đồng thời là những thông tin thời tiết đáng chú ý Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo Thu Thảo và Thu Minh xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc mang tên Chiều nay không có mưa rơi được thể hiện bởi ca sĩ trung quân idol
4: không có mưa bay và anh ngủ quên đã lâu rồi ngủ quên trên phố một mình mưa là khúc hát mưa là năm tháng con em là những nhớ mong của đời anh chiều nay không có mưa bay chỉ có những con đường dài
3: Dạ vâng thưa quý vị, quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay, ngay sau đây chúng tôi sẽ được tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức đáng chú ý mà phóng viên Kim Dung mới cập nhật. Thưa quý vị, trước số ca mắc gia tăng, Sở Y tế Hà Nội đã có hướng dẫn phân tầng điều trị F0, cụ thể, tầng 1 dành cho trường hợp bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ với mức nguy cơ trung bình. Những trường hợp ở tầng này được điều trị tại nhà trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung điều trị COVID-19 tại quận huyện hoặc cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Tầng 2, dành cho những trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, mức độ trung bình với nguy cơ cao, những trường hợp này điều trị tại bệnh viện, tầng 3 dành cho trường hợp nặng hoặc nguy kịch với nguy cơ rất cao được điều trị tại bệnh viện đa khoa Đức Giang, bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện đa khoa Hà Đông, bệnh viện đa khoa Saigon, bệnh viện đa khoa Sơn Tây, bệnh viện phụ sản Hà Nội và bệnh viện Trung ương. Các bệnh viện của Trung ương và bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội, cơ sở thu dung điều trị, trạm y tế lưu động đang tiếp nhận và điều trị cho 7.651 trường hợp f. 0 trong đó, hai bệnh viện của Trung ương là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội điều trị cho 233 bệnh nhân, 28 bệnh viện của Hà Nội điều trị cho 1 bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết hiện trên địa bàn thành phố có
2: 149 dự án nhà ở đang triển khai, trong đó có 92 dự án nhà ở thương mại tương đương với khoảng 34,69 triệu m2 sàn nhà ở, 57 dự án nhà ở xã hội tương đương với 6,64 triệu m2 sàn nhà ở, Đối với 92 dự án nhà ở thương mại, có 76 dự án có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 với 18,82 triệu m vuông sàn. Trong đó có 64 dự án đã có quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ bản xong giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hoặc đang chuẩn bị thi công xây dựng. 12 dự án đang giả soát, điều chỉnh tiến độ đã phê duyệt, cơ bản xong giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hoặc đang thi công xây dựng. Với 57 dự án nhà ở xã hội, có 43 dự án dành cho người thu nhập thấp với khoảng 3,57 triệu m2 sàn nhà ở, 9 dự án nhà ở dành cho công nhân các khu công nghiệp với khoảng 0,57 triệu m2 sàn nhà ở, 5 dự án khu nhà ở xã hội tập trung với khoảng 2,5 triệu m2 sàn nhà ở. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa cho biết, ứng dụng
3: VSSID, bảo hiểm xã hội số đứng thứ bảy trong số 10 ứng dụng, được tải xuống nhiều nhất năm 2021 tại Việt Nam trên App Store, bên cạnh những ứng dụng nổi tiếng toàn cầu khác của các mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube, bằng xếp hạng do nhóm biên tập của App Store toàn cầu lựa chọn dựa trên tiêu chí lượt tài, chất lượng, công nghệ, thiết kế, tác động tích cực đến văn hóa cộng đồng. Ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số ra mắt từ tháng 11 năm 2020 sử dụng 5 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Hiện có hơn 21 triệu lượt tải trên hai nền tảng số App Store và Google Play. Khi sử dụng ứng dụng này, người tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử, theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành bảo hiểm xã hội dành cho cá nhân. Theo thống kê của Công ty
2: Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, trong tháng 11 năm 2021, lãi suất huy động trung bình của các ngân hàng tăng nhẹ đối với cả hai kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng, Cụ thể, lãi suất huy động 6 tháng và 12 tháng cùng tăng trung bình là 0,01% trên một năm, lần lượt lên 4,71% một năm và 5,51% một năm. Tuy nhiên, biến động lãi suất chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô nhỏ, vốn dưới 5.000 tỷ đồng, với việc tăng lần lượt là 0,03% một năm và 0,02% một năm lên mức là 5,42% một năm trong vòng 6 tháng và 6,02% một năm trong vòng 12 tháng. Trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn và nhóm ngân hàng thương mại nhà nước không thay đổi lãi suất tiết kiệm đối với cả hai loại kỳ hạn 6 và 12 tháng. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng của hai nhóm ngân hàng này lần lượt ở mức là 4,41% và 3,78% một năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 12 tháng duy trì ở mức là 5,25% và 4,95% một năm xu hướng tăng lãi suất huy động còn tiếp tục đến những ngày đầu của tháng 12 năm 2021. Nhiều ngân hàng đã chủ động tăng lãi suất huy động để đề phòng rủi ro thanh khoản khi nhu cầu vay vốn tăng mạnh trong dịp cuối năm. Đoàn khối doanh nghiệp Trung
3: ương vừa phát động thi đua đảm nhận công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ 4 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12. Chương trình theo chương trình thi đua, các cơ sở đoàn khối doanh nghiệp trung ương cam kết thực hiện 4.000 công trình thanh niên các cấp, trong đó phân đấu có 2 công trình tiêu biểu toàn quốc, 180 công trình cấp khối, 1.500 công trình tương đương cấp huyện và hơn 2.300 công trình cấp cơ sở. Việc phát động thi đua đảm nhận các công trình thanh niên trong tuổi trẻ đoàn khối doanh nghiệp trung ương được kỳ vọng sẽ khơi dậy, phát huy tiềm năng sáng tạo, tinh thần sung kích của đoàn viên thanh niên trong lao động sản xuất, nâng cao trình độ, tiếp thu công nghệ, làm chủ thiết bị, máy móc hiện đại, sáng tạo góp phần xây dựng phát triển doanh nghiệp và đất nước. Giai đoạn 2020-2021 đã có hơn 4.800 sáng kiến kỹ thuật, ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, lao động trẻ trong khối được áp dụng vào sản xuất kinh doanh, làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, trong
2: mỗi số phát sóng của truyền đồng Hà Nội, thì những MC của chương trình sẽ luôn muốn dành thời gian để giới thiệu tới quý vị những điểm đến của Việt Nam. Và có thể nói rằng là vẻ đẹp của Việt Nam sẽ không chỉ được thể hiện qua những áng văn thơ, những bài hát, tranh ảnh, hay là những tờ tiền mà hàng ngày chúng ta đang sử dụng, mà ngoài ra còn được tái hiện trên những vật dụng rất là nhỏ xinh thôi. Đó chính là con tem. Ở tem thư hay còn gọi là tem bưu chính là một mảnh giấy nhỏ do một bưu điện bưu chính hoặc là các nhà cung cấp có thẩm quyền khác phát hành và đi kèm với các thư hay là bưu phẩm để nhằm quản lý tình trạng nhận, gửi hoặc là thu phí. Ở trên các tem thì sẽ có các mệnh giá khác nhau. Và tượng trưng cho chi phí mà quý vị sẽ phải trả khi mà chúng ta gửi vật phẩm đi đến bất kỳ địa điểm nào.
3: Dạ vâng ạ. Và ở Việt Nam thì tem được lưu truyền rộng rãi khắp mọi nơi Đặc biệt là ở những thế kỷ trước như chúng ta biết Những con tem đã gắn liền với biết bao nhiêu thế hệ người Việt Và có lẽ đây cũng chính là một trong những cái kênh quảng bá nét đẹp non sông đất nước Một cách Thu Minh nghĩ rằng là hữu hiệu nhất Nếu là người thích sưu tầm tem Thì chúng ta sẽ thấy được những địa danh của nước ta Được thể hiện trên tem từ rất là lâu rồi Và cho tới ngày hôm nay thì những cái hình ảnh tuyệt đẹp ấy vẫn tiếp tục đều đặn được lưu hành trên khắp mọi nơi.
2: Dạ vâng thưa quý vị, vậy thì địa điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị có ở trên những con tem đó là đâu ạ? Đó là Thăng Long Hà Nội, một địa điểm rất là quen thuộc rồi. Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến đã xuất hiện ở trên tem với hình ảnh là đền Ngọc Sơn ở bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm năm mươi tám và từ đó đến nay thì đã có rất là nhiều bộ tem mang hình ảnh của thủ đô Hà Nội như bộ Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thăng Long Hà Nội truyền thống chống ngoại xâm. Hình ảnh của Văn Miếu, Chùa Một Cột, ở Chùa Gươm, Hồ Gươm, Tháp Rùa hay là Hà Nội 36 phố phường được tái hiện liên tục trên những con tem một cách mà chúng ta có thể thấy rằng là rất là chân thực và thân quen, rất là kỳ lạ đúng không
3: ạ? Dạ vâng ạ. À, ngoài ra thì Vịnh Hạ Long như chúng ta biết là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới hấp dẫn và thu hút du khách đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Cho nên là vẻ đẹp của vịnh Hạ Long tại tất cả các thời điểm trong ngày, từ khi bình minh lên này cho đến lúc hoàng hôn đã được ghi lại trên rất là nhiều bộ tem của Biêu Chính Việt Nam từ năm 1959 cho đến nay. Và đặc biệt là hình ảnh vịnh Hạ Long cũng được sử dụng trong bộ tem kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Pháp lưu hành ở cả Việt Nam và ở Pháp nữa. Và đó là những hòn yên ngựa này, hòn đũa này, hay là hang bồ nâu hòn con cốc, hòn gà trọi rồi thì vân vân gắn liền với truyền thuyết con rồng cháu tiên của dân tộc Việt Nam. Dạ
2: vâng thưa quý vị một địa điểm nữa cũng xuất hiện ở trên những con tem của Việt Nam đó chính là Điện Biên ạ. nhắc đến địa danh Điện Biên là chúng ta sẽ nhớ ngay đến một chiến thắng lịch sử vang dội đó là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1945. Đây có thể coi là một mốc son trói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Vì vậy, cứ mỗi 10 năm một thì bưu chính Việt Nam sẽ đều cho phát hành những bộ tem để mà kỷ niệm sự kiện trọng đại này. Và những bộ tem sẽ giúp chúng ta sống lại những trang sử hào hùng của ông cha ta để từ đó có thể hiểu thêm về di tích lịch sử điện biên phủ và những gì mà ông cha ta đã trải qua trong một thời tháng chiến. Và đến thăm điện biên thì chúng ta sẽ không thể không đến những mảnh đất từng làm nên dấu ấn lịch sử oai hùng ở đó là di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ đối A1
3: hầm Đờ Cát hay là bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ nữa ạ Dạ vâng ạ và dù chúng ta chưa từng đến Huế thì chắc chắn là trong tâm tưởng của nhiều người huế vẫn là nơi của những gì nhẹ nhàng nền nã nhất và huế mang trong mình nét đẹp trầm tư không ồn ào náo nhiệt hay sôi động như các thành phố khác thế nhưng mà vẫn giữ được một nét thanh tao cung đình rất là riêng ở những địa danh xứ huế đi vào lòng người từ ngõ môn quan từ cầu trường tiền mấy nhịp cong cong cho đến những phong cảnh hữu tình như là vườn quốc gia bạch mã biển Lăng Cô hay là trường Quốc học Huế với những thiếu nữ trong tà áo dài trắng thước tha và những cái hình ảnh đó thì cũng đã lần lượt đều được xuất hiện ở trên những bộ tem biêu chính Việt Nam đưa người xem gặp Huế thân thương và rất là gần gũi.
2: Dạ vâng, giữa rất là nhiều điểm du lịch trong cả nước thì có một địa điểm nữa cũng mời gọi du khách bằng những hình ảnh rất là bình dị và xưa cũ thế nhưng mà lại vô cùng đặc biệt đó chính là Hội An. Ở Hội An sẽ có những mái nhà hay là những bức tường rêu phong ở con phố hẹp gần gũi, đình chùa theo lối kiến trúc phong phú độc đáo mà đi vào lòng người. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử thì những kiến trúc đô thị từ xa xưa ở Hội An vẫn được bảo tồn và gần như là nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay và trở thành một trong những điểm sáng ở Hội An. Và trên những hình ảnh ấy, ví dụ như là Chùa Cổ Kính, Hội Quán Phúc Kiến, đó là hình ảnh mà bức chính Việt Nam đã chọn đưa lên tem để làm cánh nhạn
3: giới thiệu hội an với du khách khắp mọi nơi trên thế giới. Dạ vâng ạ. Và tiếp theo là hình ảnh của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh nhà hát thành phố, biêu điện trung tâm thành phố thì đã lên tem và đến tay rất nhiều người trở thành một trong những biểu tượng của Sài Gòn hoa lệ. ở Sài Gòn thì tuy quen thuộc với nhiều người, thế nhưng mà vẫn chưa bao giờ khiến cho người ta chán mỗi khi mà ngắm nhìn đâu ạ và người ta yêu Sài Gòn không chỉ bởi những cảnh đẹp lộng lẫy của phố xá sầm uất, của những trung tâm thương mại hiện đại mà còn bởi những điều vô cùng giản dị. Ở những hình ảnh, địa điểm nổi tiếng của thành phố mang tên Bắc hiện lên trên mỗi bộ tem thì đều mang phong cách hoài cổ riêng biệt. Và dù là về hình ảnh, cảnh quan của các tỉnh thành vùng đất nào đi chăng nữa Thì có thể thấy là những con tem biêu chính Việt Nam đều giúp quảng bá hình ảnh đất nước, vẻ đẹp văn hóa của dân tộc Và xa hơn là với bạn bè quốc tế Và ngày nay thì những con tem biêu chính có thể nói là chúng ta thấy là đã dần bị lãng quên đúng không ạ? Cũng không còn được ưa chuộng không. như trước nữa Thế nhưng mà thông Minh tin rằng là nó vẫn là một phần gắn bó với bao thế hệ Của người con Việt Nam Và vừa rồi thì chúng ta có thấy là Khi mà nhắc tới cái sự hoài cổ riêng biệt Mỗi lần mà nghĩ tới hình ảnh Của những con tem này Thì Thu Minh đều thấy là cái sự hoài cổ riêng biệt Nó rất là phù hợp Khi mà chúng ta gắn nó với hình ảnh của những con tem đúng không ạ Thu Minh đã từng quen Một người bạn Thì bạn ấy có một cái thói quen Đấy là siêu tầm tem Và có nói một cái câu mà Thu Minh thấy khá là đúng Đấy là có một lần Thu Minh hỏi là vì sao lại siêu tầm tem như thế tưởng chừng như là một cái hoạt động mà nó hơi, nó có lẽ là nó không quá là hiện đại Thế nhưng mà bạn ấy đã trả lời là khi mà nhìn vào những con tem đấy ạ, thì chúng ta sẽ thấy là mỗi một con tem sẽ kể một câu chuyện riêng Dạ Vâng ạ, ví dụ như là chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Thăng Long Hà Nội Ở trên những con tem Và đặc biệt khi mà chúng ta Ở nước ngoài này Hoặc là chúng ta xa quê hương Thì chắc chắn rằng là Rất là nhiều những ký ức Sẽ dội về Đối với bản thân của mỗi người Đúng không ạ? Và kể cả bản thân thu minh Đúng là ngày nay Chúng ta với sự phát triển Của mạng xã hội này Chúng ta cũng... không cần phải gửi ra biêu điện rồi thì gửi thư bởi vì tất cả mọi thứ đều có thể gửi rất là nhanh Thông qua Gmail hay là thông qua các cái ứng dụng mạng xã hội khác để ừ. chúng ta có thể giao tiếp Để để chúng ta có thể truyền thông tin Tuy nhiên thì Thu Minh vẫn nhớ có một lần, đấy là từ rất là lâu rồi Thì Thu Minh có gửi một cái bài viết của mình cho một tờ báo từ rất là lâu rồi dạ, Và họ ạ. có yêu cầu là gửi thư cũng được có một vài những cái phương thức thì Thu, thì Thu Minh lựa chọn là mình sẽ gửi thư Để xem xem là cái cảm giác gửi thư nó như ừ. thế nào Và Thu Thảo có biết không Đấy chính là cái lúc mà mình gửi thư á, Rồi thì mình lấy keo dán này Mình dán cái bì thư đấy lại Rồi thì mình dán cái con tem đó Ở trên cái phong bì thư ạ Mình làm nó rất là tỉ mỉ, nó rất là tỉ mẩn Và cảm giác là chính bản thân mình nhá Cảm giác là rất là trân trọng Những cái giá trị, những cái nội dung mà mình đã viết ở Trong cái bài thi đấy Và mình cũng rất là cẩn thận đi gửi thư Ở ngoài biêu điện Và đến bây giờ thì Thu Minh vẫn rất là nhớ Cái khoảnh khắc đấy Và Thu Minh cảm thấy rằng là con tem hay là những bức thư Nó vẫn là những giá trị đẹp Và giống như là bài viết vừa rồi chúng ta có nói Đấy chính là nó vẫn là một phần gắn bó Với biết bao nhiêu thế hệ người con Việt Nam đúng không ạ Dạ vâng, đúng như chia sẻ của người bạn Thông Minh mà chúng ta vừa được lắng
2: nghe, đó chính là trên mỗi con tem có mỗi hình ảnh và những hình ảnh đó sẽ kể những cái câu chuyện khác nhau dạ. và tất cả những cái câu chuyện ở trên những con tem đó đều khiến cho chúng ta um, trỗi dậy một cái cảm xúc rất là tự hào bởi vì ở đơn giản nó không chỉ là kể những cái câu chuyện của thời xưa nữa mà là cả um, nó có thể thổi vào đó hơi thở của đời sống hiện đại ngày hôm nay và để để tiếp tục cảm xúc những dòng tự hào về đất nước Việt Nam của chúng ta thì Thu Thảo và Thu Minh xin được gửi tới quý thính giả những giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu được thể hiện bởi ca sĩ Phạm Hồng Phước.
4: Đường cửa cao miền thông theo mình cùng cầm tay hát to những nắp cây kem tan nhanh chiều hè ở trên biển trẻ ta mơ mộng mình đi khám phá, bước phá lên em để thấy yêu thương đời thế mỗi sáng thức dậy đi loanh quanh từng nhà qua công ty những sắp giấy tờ chờ vờ bàn làm việc vẫn thế anh thấy tráng trường anh thấy mọi mệt cuộc sống ơi tiết thực nông tại sao không đến nơi nắng trong đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh anh muốn đưa em đi đâu xa rồi mình khám phá em thích nha trang không nào em thích xa ba thanh bình quá. lại đây anh hôn nhẹ lên trên trắng em rồi mình đi Chẳng now Hãy subscribe cho not me-
3: Chiều qua, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức, Tổ chức Hội thảo Báo cáo nghiên cứu phát triển Bộ tiêu chí doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo Việt Nam. Báo cáo nghiên cứu phát triển Bộ tiêu chí doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo Việt Nam được thực hiện bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia với sự hỗ trợ, của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức nhằm cung cấp thông tin nghiên cứu tổng quát về các bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên thế giới, từ đó phân tích và đề xuất bộ tiêu chí cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam. Cùng với đó là đo lường doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam bao gồm các thông tin phân tích về tình hình kinh tế chung của Việt Nam giai đoạn 2021. 2011-2020 2011-2020 định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đối với các lĩnh vực về đổi mới sáng tạo những thông tin đánh giá chung về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam và phương pháp đo lường doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam hiện nay tại hội thảo các chuyên gia các doanh nghiệp các đơn vị hỗ trợ đổi mới sáng tạo đã cùng thảo luận đóng góp ý kiến với báo cáo này. Thưa quý vị và các bạn dịch Covid-19 đã ảnh
2: hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của doanh nghiệp đời sống của người dân chuỗi sản xuất và phân phối hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên đây cũng là khoảng thời gian hàng Việt Nam tiếp tục khẳng định chỗ đứng cũng như vai trò quan trọng của thị trường trong nước đối với nền kinh tế. Sau 12 năm triển khai, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn với phát triển thị trường trong nước đã giúp ngành công thương tạo nền tảng hạ tầng thương mại vững chắc. Nhiều chương trình phát triển thương mại nội địa được triển khai như bệnh ổn giá, đưa hàng Việt Nam về nông thôn, đề án phát triển thị trường trong nước. Những chương trình này đã tạo nên sự kết nối giữa các bộ ngành trung ương với chính quyền địa phương, giữa doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, hộ nông dân với doanh nghiệp phân phối, có khả năng điều tiết thị trường ngay cả trong tình huống khó khăn, phức tạp, dịch bệnh. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, tuy tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 11 tháng năm 2021 giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2020 do các dịch vụ du lịch, hàng không trên toàn cầu bị đình trệ. Nhưng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 11 năm 2021 đã tăng 6,2% so với tháng trước. Đây là kết quả tích cực khi nguồn cung hàng hóa thiết yếu không bị gián đoạn và giá cả trên thị trường được kiểm soát.
3: Thời gian qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tích cực phối hợp với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam nhằm phát huy vai trò của văn học nghệ thuật trong đời sống. Tuy nhiên, trước yêu cầu của Đảng, Nhà nước và thực tiễn sáng tạo trong giai đoạn mới, công tác quản lý nhà nước về văn học nghệ thuật cần có giải pháp hiệu quả, phù hợp, mở đại lộ phát triển, sáng tạo cho văn nghệ sĩ. Theo báo cáo của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan quản lý nhà nước đã và đang phối hợp với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học nghệ thuật từ Trung ương đến cơ sở, đến địa phương, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động văn học, nghệ thuật phát triển, cụ thể là việc xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đề án về chế độ chính sách đối với hoạt động văn học, nghệ thuật, văn nghệ sĩ, đặt hàng, hỗ trợ khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm có giá trị.
2: Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của doanh nghiệp, đời sống của người dân, chuỗi sản xuất và phân phối hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian mà hàng Việt Nam tiếp tục khẳng định chỗ đứng cũng như vai trò quan trọng của thị trường trong nước đối với nền kinh tế. Và sau 12 năm triển khai, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã phát triển thị trường trong nước, giúp ngành công thương tạo nền tảng hạ tầng thương mại vững chắc. Nhiều chương trình phát triển thương mại nội địa được triển khai. Những chương trình này tạo nên sự kết nối giữa các bộ ngành trung ương với chính quyền, giữa doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, hộ nông dân với doanh nghiệp, có khả năng điều tiết thị trường ngay cả trong tình huống khó khăn. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, tuy tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 11 tháng năm 2021 giảm so với cùng kỳ năm 2020. Do các dịch vụ du lịch hàng không bị đình trệ, nhưng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 11 – trong năm 2021 đã tăng so với tháng trước. Và đây là kết quả tích cực khi nguồn cung hàng hóa thiết yếu không bị gián đoạn và giá cả trên thị
3: trường được kiểm soát. Xuất phát từ mong muốn trẻ em Việt Nam được chơi đồ chơi an toàn, có tính giáo dục và phát triển trí tuệ, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Cánh Diều đã cho ra đời bộ đồ chơi Vững tin Việt Nam. Bộ đồ chơi gồm 58 trò chơi tư duy dạng thẻ và một khung dối que cách điệu. Với những hình ảnh nhỏ xinh, lời dẫn nhẹ nhàng, mỗi tấm thẻ là một thông điệp đầy cảm hứng tích cực về cuộc chiến chống dịch Covid-19 của nhân dân Việt Nam. Với các cách chơi số đếm, số lượng, phép cộng, phép vần, logic, thông qua hoạt động kể chuyện mô dối, bộ đồ chơi vững tin Việt Nam giúp trẻ vừa học vừa chơi, đồng thời rèn luyện kỹ năng tư duy, khả năng sáng tạo. Bộ đồ chơi Vững tin Việt Nam được sản xuất bằng chất liệu thân thiện với môi trường, bền đẹp, có thể dùng lại nhiều lần. Đặc biệt, một số tranh minh họa trong bộ thẻ là tranh vẽ của các bạn nhỏ đoạt giải trong cuộc thi vẽ tranh Vững tin Việt Nam. Của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với tiêu chí sản xuất đồ chơi sạch 100% made in Việt Nam, công ty cổ phần thương mại và đầu tư cánh diều còn đem đến hàng trăm mã đồ chơi khác phù hợp với nhiều lứa tuổi và được sản xuất bằng các chất liệu thân thiện với môi trường như giấy, gỗ, vải, nhựa nguyên sinh. Sản phẩm có bán tại các cửa hàng, nhà sách và bán trực tuyến trên nhiều trang thương mại điện tử uy tín. Thưa quý vị, Trung ương Đoàn cho biết, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
2: đã ra mắt cuốn sách Một số mô hình hiệu quả của Đoàn Thanh niên trong phòng chống dịch COVID-19. Cuốn sách bao gồm 4 phần các hoạt động tiên phong chống dịch, các hoạt động tương trợ trong phòng chống dịch, các hoạt động thích ứng, nhật ký san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch COVID-19. Nội dung 3 phần đầu được trình bày tương ứng với thông điệp tiên phong, tương trợ và thích ứng của Trung ương đoàn. Đặc biệt, nhật ký san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch COVID-19 mang đến cho bạn đọc cái nhìn chân thực về các mô hình, sáng kiến của thanh niên trong quãng thời gian dốc sức, chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng, san sẻ yêu thương với những người dân chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh. Theo ban biên tập cuốn sách, cùng với cả hệ thống chính trị, tuổi trẻ cả nước đã vào cuộc quyết liệt thể hiện tinh thần sung kích tình nguyện bằng nhiều hoạt động việc làm, chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch. Như đội thanh niên tình nguyện ứng phó với Covid-19, đội zipper áo xanh, đội hình khử khuẩn di động. Cuốn sách ra đời góp phần thiết thực vào công cuộc phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước, kích lệ tinh thần tuổi trẻ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tinh thần
3: sung kích, cổ vũ những cách làm sáng tạo của thanh niên trong phòng chống dịch Covid-19. Ngày hôm qua, Công an Quận Cầu Giấy Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một nam thanh niên sinh năm 2005 ở xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, Hà Nội về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10, Tổ công tác của Công an phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy đã làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn, phát hiện một chiếc xe taxi trước số nhà 18 Nguyễn Thị Định có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe ô tô có một túi sách màu đen để ở ghế phía sau. Bên trong có hai túi ni lông, một vỏ bao thuốc lá chứa tinh thể màu trắng và một vỏ bao thuốc lá chứa 8 viên nén màu xanh. Qua đấu tranh khai thác, nam thanh niên trên xe khai nhận đó là ma túy tổng hợp. Tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ. Kết quả giám định số tăng vật thu được là 896,847 gram ketamine và 2,765 gram MDMA. Tại cơ quan, công an, nam thanh niên khai nhận, bản thân nghiện ma túy từ năm 2020. Số ma túy trên đối tượng nhận vận chuyển từ huyện Ba Vì tới quận Long Biên với tiền công là 10 triệu đồng. Trong đó có 8 viên ma túy đối tượng này mua để sử dụng. Hiện công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, vừa rồi
2: là những tin tức đáng chú ý có trong truyền động Hà Nội chiều. Còn ngay sau đây, Thu Thảo và Thu Minh xin mời quý vị cùng thư giãn với không gian âm nhạc của chương trình. Và chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút nữa.
4: dân thương
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2021. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn Mở đầu chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị và các bạn sáng nay giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam lào lần thứ nhất chính thức bắt đầu với lễ đón đoàn việt nam tại cửa khẩu đen savan lào sang huyện Sepon, tỉnh Savanakhet, Lào, tham gia các hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ giao lưu. Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Lễ đón đoàn Việt Nam tại cửa khẩu Đen Savan được tiến hành trang trọng dưới sự chủ trì của Đại tướng Chan Samon Chan Jalat, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất được tổ chức tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam và huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào với nhiều hoạt động ý nghĩa như chào cột mốc chủ quyền, chứng kiến tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, thăm và tặng quà các cháu học sinh Lào và Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng sẽ tiến hành hội đàm và ký kết một số văn kiện quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương và hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước trong thời gian tới. Việc tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ nhất xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của hai Đảng, hai nhà nước về xây dựng đường biên giới Việt Nam Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Chương trình giao lưu cũng nằm trong kế hoạch hoạt động đối ngoại quốc phòng trong năm 2021 của Bộ Quốc phòng hai nước.
2: Văn phòng Chính phủ đã ban hành thông báo số 336 ngày 11 tháng 12 năm 2021 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp với các cơ quan về phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế xã hội diễn ra vừa qua tại Hà Nội. Thông báo nêu rõ, Văn phòng Chính phủ cùng với Bộ Công an trong tháng 12 năm 2021 lựa chọn một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu mức độ 4 để ưu tiên triển khai thống nhất đồng bộ, kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, xác thực thông tin người dân dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để rút kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương thực hiện đồng bộ, phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công
3: trực tuyến mức độ 4, đủ điều kiện ngay trong năm 2022. Tính đến đầu tháng 12 năm 2021, công an thành phố Hà Nội đã cấp được 5.305.545 trên 5.775.269 căn cước công dân gắn chip điện tử, đạt tỷ lệ 91,9%, chỉ tiêu Bộ Công an giao có được kết quả này, công an các quận huyện thị xã đã có nhiều giải pháp sáng tạo, chủ động bứt phá tại trạng nước rút để sớm hoàn thành nhiệm vụ phục vụ cho công tác quản lý hành chính ngày một tốt hơn. Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021 cần triển khai nhanh việc cấp căn cước công dân gắn chip kết hợp với hoàn thành chỉ tiêu cấp số định danh cá nhân cho công dân đã được đại tá nguyễn hồng kỳ phó giám đốc công an thành phố hà nội giao tới từng đơn vị nghiệp vụ đồng thời với nhiệm vụ bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid-19. Những ngày tới, Công an các quận, huyện, thị xã tiếp tục bố trí lực lượng tới từng khu dân cư, tổ dân phố, ngõ xóm để tuyên truyền đến những người chưa làm căn cước công dân gắn chip điện tử. Đồng thời, lên danh sách cụ thể, đối tượng ưu tiên là những người lớn tuổi, người di chuyển khó khăn, những người không có thời gian rảnh trong giờ hành chính. Cán bộ chiến sĩ được lựa chọn phải thành thục các thao tác và có trình độ cao về công nghệ thông tin để việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân nhanh gọn, thuận tiện. Thưa quý vị
2: và các bạn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, 11 tháng năm 2021, 380 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở Hà Nội tuyển sinh, đào tạo nghề cho 143.000 người, giảm 26,7% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thành phố Hà Nội và nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, khiến công tác tư vấn tuyển sinh gặp nhiều khó khăn. Trong tháng cuối năm, các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút người dân, người lao động tham gia học nghề, nhất là những người bị ảnh hưởng về việc làm do dịch COVID-19. Ước tính trong năm 2021, Hà Nội tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp ước đạt 220.500 người. Kết quả này góp phần nâng cao tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo ở Hà Nội tăng từ 70,25% vào cuối năm 2020, lên khoảng 71,1% vào cuối năm 2021. Trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt khoảng
3: 50,2%. Nhằm động viên chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo đang điều trị tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội liên tục mang những suất ăn miễn phí đến các bệnh viện tặng bệnh nhân và người nhà của họ. Trưa nay, các cán bộ hội viên chữ thập đỏ mang 150 suất ăn đủ dinh dưỡng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đến với bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Nội tiết Trung ương. Trước đó, đội ngũ cán bộ chữ thập đỏ và nhóm cơm không đồng dành tặng 250 suất ăn miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị hoặc chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Nội tiết Trung ương, bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều. Những suất ăn mang tình yêu thương, sự quan tâm của cộng đồng thông qua hội chữ thập đỏ thành phố đã tiếp thêm động lực cho những bệnh nhân nghèo vượt qua khó khăn, nỗ lực điều trị bệnh.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đáng chú ý có trong chuyển động Hà Nội chiều. Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc ca khúc Thành phố trẻ do nhóm Mắt Ngọc thể hiện.
4: em đi đâu về mà tóc đầy mê. em vui, em quên em chả nghĩ gì vui thế và cười một mình
2: Thưa quý vị quay trở lại với chuyên động Hà Nội chiều, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, gia đình cá nhân nào xả ra nhiều rác sẽ phải trả thêm tiền. Ngoài ra nếu không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định sẽ bị xử phạt từ 15 đến 20 triệu đồng. Đây là quy định theo luật bảo vệ môi trường năm 2020 chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Như vậy theo quy định mới phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sẽ căn cứ theo khối lượng và thể tích chất thải ra. Gia đình cá nhân xả càng nhiều rác thải thì sẽ phải trả chi phí nhiều hơn. Tuy nhiên, tùy từng địa phương mà có thể được áp ở các thời điểm khác nhau và chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024. Cũng theo quy định mới, nếu hộ gia đình cá nhân không phân loại rác cũng bị
3: từ chối thu gom và xử lý theo quy định của pháp luật. Với mong muốn đồng hành hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tổng cục Hải quan sẽ cung cấp miễn phí phần mềm khai hải quan cho doanh nghiệp phần mềm khai hải quan mới sẽ được cài đặt tập trung Tại Tổng cục Hải quan, có địa chỉ khai báo trên Internet, doanh nghiệp chỉ cần có thiết bị kết nối Internet là có thể truy cập để khai báo, mà không cần phải đầu tư về máy móc thiết bị cũng như chi phí bản quyền mua phần mềm của bên thứ ba. Ngoài ra, phần mềm khai báo hải quan miễn phí này sẽ được cập nhật để đáp ứng các yêu cầu mới. Như vậy, ngoài lợi ích về giảm chi phí doanh nghiệp, người dân sẽ sớm tiếp cận chủ động với những thay đổi của ngành hải quan khi thực hiện hệ thống hải quan số và mô hình hải quan thông minh. Tổng cục Hải quan đang gấp rút chuẩn bị các công việc liên quan để triển khai phần mềm mới từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Tài liệu hướng dẫn sử dụng được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan từ ngày 13 tháng 12 năm 2021.
2: Hôm qua, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ công bố trao danh hiệu cơ sở công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh năm 2021. Chương trình đã thu hút 90 đơn vị tham gia. Hội đồng đánh giá đã xem xét, xác định 42 hồ sơ đủ điều kiện trong đó có 15 cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng trọng điểm đã triển khai 106 giải pháp, tiết kiệm được 8.323,5 TOE, tương đương với tiết kiệm 93,8 tỷ đồng. Trong 5 năm tới, 15 cơ sở này sẽ tiết kiệm được 13.733,5 TOE, tương đương với 156 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 14 cơ sở sử dụng nhiều năng lượng đã triển khai 65 giải pháp, tiết kiệm được 420,5 TOE, tương đương tiết kiệm 4,4 tỷ đồng. Trong 5 năm tới, 14 cơ sở này sẽ tiết kiệm 680,2 TOE, tương đương với 6,1 tỷ đồng. Trên cơ sở chấm điểm, xếp hạng từ cao xuống thấp, Hội đồng đánh giá đã đề xuất công nhận 41 cơ sở đạt danh hiệu năng lượng xanh theo tiêu chí thành phố. Trong đó có 16 cơ sở đạt danh hiệu năng lượng xanh năm sao, gồm 6 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp. hai cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là công trình xây dựng, trung tâm mega market thăng long chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn mega market việt nam tại hà nội và trung tâm thương mại yanmar long biên công ty trách nhiệm hữu hạn yanmar him lam năm công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh trụ sở cơ quan quận ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân quận tây hồ khách sạn novotel hà nội thái hà công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản hòa bình trung cư Park Hill, 3 cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp, hội đồng cũng trao danh hiệu
3: năng lượng xanh 4 sao cho 15 cơ sở và 3 sao cho 10 cơ sở. Với chủ trương phục hồi du lịch theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, nên mặc dù còn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, thế nhưng nhiều địa phương đã liên kết với các đơn vị kinh doanh du lịch xây dựng sản phẩm phù hợp, đón đầu xu hướng du lịch an toàn, các sản phẩm du lịch cho dịp cuối năm và Tết Dương lịch 2022 đang được các đơn vị chuẩn bị khá đa dạng, quảng bá, chào bán với nhiều chương trình hấp dẫn. Cụ thể, thời điểm này, nhiều đơn vị du lịch, đã thực hiện chiến dịch quảng bá du lịch Tết với nhiều chính sách kích cầu ưu đãi cho du khách. Công ty du lịch Việt Sen giới thiệu chùm tour Tết giảm giá 25%, trong đó nổi bật là các tour khám phá Đông Tây, Bắc và miền Trung Nam Bộ với các điểm du lịch hấp dẫn như săn mây Tà sùa, Sơn La, những nẻo đường Tây Bắc về miền đá nở hoa tại Hà Giang, khám phá đảo ngọc Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Công ty du lịch Flamingo Red Tours giới thiệu hai dòng sản phẩm đón Giáng sinh và Tết dương lịch tại khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải. Đó là kỳ nghỉ Giáng sinh nhiệm màu và kỳ nghỉ rộn ràng lễ hội với nhiều sản phẩm, dịch vụ, hoạt động vui chơi, tiệc gala đếm ngược chào đón năm mới được giảm giá 50%. Bên cạnh những sản phẩm truyền thống, du lịch Tết năm nay còn có nhiều sản phẩm mới mang hình thức liên kết giữa các địa phương và đơn vị lữ hành. Ở lĩnh vực lưu trú, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Hà Nội cũng tung ra các chương trình hấp dẫn trong dịp này. Giám đốc Kinh doanh Khách sạn Movenpick 42A Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Nguyễn Thùy Bích Vân cho biết, bên cạnh việc ưu đãi giá phòng, khách sạn còn phát triển sản phẩm ẩm thực đón năm mới với nhiều dịch vụ trải nghiệm được giảm giá từ 25%. Còn theo Giám đốc điều hành khách sạn La hàng bè Hà Nội, Dương Vân Nguyên, đơn vị sẽ giảm giá phòng tới 60% và ra mắt nhiều dịch vụ tại Skybar, quán bar trên tầng thượng, phục vụ du khách tham gia sự kiện đếm ngược chào năm mới.
2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức chương trình khảo sát, tập huấn du lịch an toàn và khởi động chương trình kích cầu du lịch trong điều kiện mới với sự tham gia của các đơn vị lưu hành đến từ Hà Nội và các tỉnh thành phố khác. Chương trình nhằm giúp các đơn vị chuẩn bị các tour đón khách an toàn từ Hà Nội và các tỉnh thành phố khác đến Phú Thọ trong thời gian tới, đặc biệt là dịp đầu xuân và dỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng năm 2022. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy cho biết. Các tour du lịch này sẽ kết nối các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ an toàn tại các trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh Phú Thọ. Các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ tại Phú Thọ xây dựng các gói kích cầu như giảm giá và đảm bảo chất lượng hoặc giữ giá nhưng tăng thêm dịch vụ, đồng thời cam kết thực hiện, cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đúng nội dung chương trình kích cầu. Ngoài ra, các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Phú Thọ cam kết bảo đảm tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.
3: Trung ương Đoàn và Công ty nước giải khát Century PepsiCo Việt Nam vừa công bố chương trình mang Tết về nhà năm 2022. Đây là chương trình hỗ trợ sinh viên, thanh niên, công nhân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 về quê đón Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022. Chương trình năm nay dành tặng 540 vé máy bay khứ hồi, 2.475 vé xe ô tô khứ hồi, 275 vé tàu khứ hồi và các phần quà ý nghĩa tới đối tượng sinh viên, thanh niên, công nhân, người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn đang học tập làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương có quê tại miền Trung và miền Bắc. Ngoài ra, nhãn hàng Pepsi cùng Trung ương đoàn phối hợp với phí điện tử Zalopay tổ chức cuộc vận động gây quỹ mang Tết về nhà, kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân vừa tham gia quyên góp trực tiếp, vừa lan tỏa trong cộng đồng để có thêm những tấm vé về quê đoàn viên đón Tết cùng gia đình. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đang phối hợp với
2: Trung ương đoàn tổ chức hỗ trợ sinh viên, thanh niên công nhân khó khăn về quê dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022. Theo đó, tổ chức tặng hơn 3.200 vé máy bay, ô tô, vé tàu khứ hồi lượt đi lượt về cho đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng và chịu thiệt hại bởi dịch COVID-19 trong năm 2021 về quê đón Tết Nguyên đán. Ngoài ra, còn có đối tượng là người thân, gia đình, các thanh niên công nhân, người lao động được tuyển chọn tham gia chương trình, sẽ được ban tổ chức chương trình tặng kèm vé cho gia đình, tối đa là một vợ hoặc chồng và hai con về quê đón Tết. Thời gian khởi hành dự kiến là ngày 23 tháng 1 năm 2022, tức 21 tháng chạp âm lịch, với sinh viên các ngày 27-28 tháng 1 năm 2022,
3: tức 25-26 tháng chạp âm lịch với thanh niên công nhân. Thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta đến với nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thư giãn với bài hát Lối nhỏ vào đời được thể hiện bởi ca sĩ Thanh Thảo.
4: Anh sẽ là dòng sông để em là biển dầu sẽ là gió lồng để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Đời em là chim.
2: Quý vị và các bạn, trước đây, các trường hợp vượt quá chuyên môn của tuyến y tế cơ sở sẽ phải chuyển bệnh nhân lên viện tuyến trên. Quy trình này thông thường sẽ tốn kém và mất một thời gian nhất định để di chuyển. Thế nhưng, trước tình hình phức tạp của đại dịch COVID-19, với phương pháp khám trực tuyến, các bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa bệnh viện phụ sản Hà Nội có thể ngay lập tức tư vấn chuyên môn khám chữa bệnh từ xa cho tuyến dưới trên địa bàn thủ đô và các tỉnh thành phố theo quy định chỉ đạo tuyến. Không chỉ vậy, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội còn là bệnh viện công đầu tiên của cả nước đã làm chủ kỹ thuật can thiệp bảo thai trong buồng ối, coi thai nhi như một bệnh nhân. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
5: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, bệnh viện phụ sản Hà Nội là một trong những đơn vị tiên phong của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội trong việc triển khai trung tâm tư vấn khám chữa bệnh từ xa Telehealth tại 37 điểm cầu ở các đơn vị y tế tuyến dưới. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội triển khai với mục tiêu xây dựng và phát triển mạng lưới cơ sở y tế tại các tuyến tham gia khám chữa bệnh từ xa lĩnh vực sản phụ khoa, tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng cao cho người dân hỗ trợ chuyên môn thường kỳ và đột xuất cho các bệnh viện trong mạng lưới. Ngay sau lễ khai trương trung tâm, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiến hành hội trần trực tuyến tại 8 Điểm Cầu, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, Bệnh viện Đa Khoa Sơn Tây, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, Bệnh viện Đa Khoa Bắc Cạn, Bệnh viện Đa Khoa gia Lâm, Bệnh viện Đa Khoa Đan Phượng và Bệnh viện Đa Khoa Ba vì các chuyên gia về sản phụ khoa có mặt tại điểm cầu chính để tham gia hội trần các ca bệnh, phân tích các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cùng với bác sĩ 8 điểm cầu có ca bệnh báo cáo, từ đó đưa ra kết luận về trần đoán và phương pháp điều trị. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, giám đốc bệnh viện phụ sản Hà Nội cho biết.
6: Ngoài 5 tỉnh phía Bắc được Bộ Y tế giao để chỉ đạo về chuyên môn, thì chúng tôi còn có rất nhiều bạn hữu ở trên các tỉnh phía Bắc này đang chia sẻ kinh nghiệm cùng chúng tôi hơn thế nữa toàn bộ hệ thống sản phụ khoa của thành phố hà nội là có tới 40 mươi điểm sản phụ khoa như vậy cũng đang trực thuộc bệnh viện phụ sản hà nội như vậy với một cái mặt bằng rộng như vậy với một số đơn vị phải chỉ đạo rộng như vậy thì cái trung tâm hỗ trợ từ xa như thế này vô cùng là hữu hiệu và thiết thực và có lẽ rằng nhất là trong thời buổi covid hiện nay thì có lẽ có một số tình huống mà sự giao tiếp trực tiếp con người con người nó cũng không cần thiết nữa
5: Hội chứng truyền máu song thai gồm song thai một bánh rau và song thai buồn ối chiếm tỷ lệ khoảng 10-15%. Nguyên nhân do sự mất cân bằng về lưu lượng máu giữa hai thai dẫn đến quá trình truyền máu. Tiên lượng chung của hội chứng truyền máu song thai là rất xấu. Các chuyên gia cho rằng nếu không được điều trị, tỷ lệ tử vong thai nhi lên tới 90%. Số còn lại sống sót bị tổn thương hệ thần kinh rất cao. Nếu không can thiệp đồng nghĩa hoặc hỏng một trong hai thai nhi hoặc sẽ hỏng cả hai thai. Hỏng mức nặng nhất sẽ dẫn đến thai lưu ở trong bụng hoặc nhẹ hơn là thai sẽ biến loạn về não và tim. Như vậy để điều trị bắt buộc phải có sự can thiệp y học. Thực tế trên thế giới đã có nhiều can thiệp trong việc điều trị những trường hợp này. Tuy nhiên ban đầu những can thiệp này rất đơn giản có thể dùng phương pháp đục hai màng ối cho thông giữa hai thai. Với sự phát triển và tiến bộ của y học ngày nay Bệnh lý trên có thể được điều trị bằng laser quang đông Phương pháp hữu hiệu đã được các hiệp hội đánh giá Và có nhiều báo cáo trên thế giới cho thấy thực sự hiệu quả Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh cũng khẳng định Phương pháp kỹ thuật laser quang đông mở ra rất nhiều cơ hội cứu sống Những trường hợp song thai có hội chứng truyền máu Như trường hợp chị Vương Thị Linh xã Bóng Xuyên, huyện Phúc Thọ là người cách đây không lâu đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xử lý kịp thời nên cứu được cả chị và hai con. Được biết, bà mẹ trẻ Vương Thị Linh mang song thai ở tuần thứ 23, một thai nhi bị hết ối bó sát vào cơ thể khiến em bé không thể thở, trong khi thai nhi kia lại giữ ối. Ngay sau khi nhập viện, được các bác sĩ thăm khám hội trần nhận thấy tình trạng nguy cấp. Nên phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã trực tiếp cùng ekip thực hiện kỹ thuật can thiệp bào thai trong buồng tử cung cho sản phụ Vương Thị Linh, giữ được thai kỳ đến tuần thứ 33, mang lại sự sống cho cả mẹ và hai bé. Chị Vương Thị Linh xúc động nói.
1: Em cảm ơn, cảm ơn tới và bác sĩ xin bác sĩ Ánh đã mổ can thiệp cho mẹ con em thành công và giữ được cả hai bé.
5: Sau gần một năm thực hiện kỹ thuật cao ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử và kỹ thuật laser quang đông trong điều trị hội chứng truyền máu song thai và hội chứng giải sơ buồng ối, các bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa nơi đây đã giúp cho 40 sản phụ sinh con khỏe mạnh và 22 bà mẹ đang theo dõi trường sinh. Có được thành quả này là do lãnh đạo bệnh viện đã cử các kíp phẫu thuật chuyên nghiên cứu về y học bào thai được đi học tập tại châu Âu. Thành công này là sự cố gắng của cả một ekip từ việc chuẩn bị một phòng mổ hiện đại đạt tiêu chuẩn của châu Âu, đặc biệt là tiêu chuẩn châu Âu cho mổ bào thai. Khó khăn nhất trong kỹ thuật này là phải can thiệp chuẩn để không dẫn tới sảy thai và sinh non. Bệnh viện phụ sản Hà Nội cũng là đơn vị đi đầu cả nước và đứng thứ hai châu Á Thái Bình Dương về thực hiện tốt việc chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh để có những can thiệp và điều trị kịp thời. Bác sĩ Nguyễn Thị Sim, Phó giám đốc Trung tâm chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh bệnh viện phụ sản Hà Nội cho biết Sản phụ Trần Thị Vân Anh 21 tuổi ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến viện ở tuần thai thứ 24 trong tình trạng hết nước ối. Trước đó ở bệnh viện tuyến dưới và một số bệnh viện tư, sản phụ được theo dõi thấy hết sạch ối. Thai nhi mới được 600g nên sản phụ được tư vấn đình chỉ thai. Tuy nhiên vì gia đình vẫn muốn giữ thai và được biết đến kỹ thuật chuyển ối nên đã đến bệnh viện phụ sản Hà Nội trong quá trình thăm khám bác sĩ Nguyễn Thị Sim phát hiện bệnh nhân có tử cung nhỏ bên cạnh bộ phận đang chứa thai nhi thai phụ hết ối nhưng âm đạo không ra nước từ đó bác sĩ Sim nhanh chóng nhận định vỡ tử cung là nguyên nhân làm mất nước ối của bào thai sau khi hội trần các bác sĩ đã quyết định truyền ối vào buồng tử cung để cứu thai nhi sản phụ Trần Thị Vân Anh 21 tuổi ở thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ đã khỏe mạnh và được xuất viện còn cháu bé nặng 1,5kg, khỏe mạnh và được chăm sóc tích cực sau một tuần được đưa về với mẹ. Chị Trần Thị Vân Anh cho biết. Sau khi điều trị ở đây thì em đã xin cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Cảm ơn tất cả các ekip trong bệnh
0: viện và tất cả các bác sĩ đã giúp đỡ em trong một thời gian vừa qua
5: thực hiện khám chữa bệnh từ xa sẽ là dấu mốc khởi đầu quan trọng trong việc chuyển đổi số ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. Xây dựng và phát triển mạng lưới bệnh viện tuyến trên và tuyến dưới tham gia khám chữa bệnh từ xa trên nền tảng chung hệ thống công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của y tế tuyến cơ sở, đặc biệt là tuyến huyện, thực hiện biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Giảm chi phí khám chữa bệnh bao gồm cả chi phí bảo hiểm y tế và chi phí người dân phải chi trả thấp nhất, tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng cho người dân ở vùng nông thôn, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19 như hiện nay thì Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đi trước đón đầu, thực hiện tư vấn khám chữa bệnh từ xa là hết sức cần thiết từng bước tiết kiệm chi phí cho xã hội và ngành y tế. Đây cũng là cơ hội để bệnh viện nâng cao vai trò vị thế chỉ đạo tuyến chuyên ngành sản phụ khoa cho tuyến dưới với 37 điểm cầu tại Hà Nội và các tỉnh thành trong tình hình mới. Theo kế hoạch, trung tâm tư vấn khám chữa bệnh từ xa sẽ hoạt động định kỳ mỗi tuần một buổi kết nối với các điểm cầu tuyến dưới. Khám chữa bệnh từ xa cũng góp phần thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ hướng tới tầm nhìn trở thành quốc gia số ổn định và thịnh vượng, phát triển môi trường số an toàn nhân văn rộng khắp.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều, được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung: Phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất: Lê Xuân Luyến, biên tập: Trà Mi, MC: Thu Minh Thu Thảo, thư ký: Kim Dung cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát đầu phải bởi mùa thu với phần thể hiện của ca sĩ mỹ tâm
4: Gì? Lời giú cho đá nuôi đá nuôi tật nguyện vết sẹo thời gian em su gì? lời giú cho biển khơi biển khơi biết bao giờ ngừng lặng em su gì? lời giú cho anh một đời đam mê một đời giọng tốt em giữ gì cho ta
3: quý vị và các bạn nhằm mục tiêu ổn định quy mô dân số, duy trì mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố. Thời gian qua, Hà Nội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động về giảm sinh và giảm sinh con thứ ba, đồng thời tuyên truyền về lợi ích tầm soát phát hiện các tật bệnh bẩm sinh thông qua chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh sàng lọc khiếm thính sàng lọc tim bẩm sinh sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh lợi ích của khám sức khỏe tiền hôn nhân chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên Hà Nội tiếp tục tập trung vào các nội dung liên quan đến công tác dân số kế hoạch hóa gia đình bao gồm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể sự quyết tâm trách nhiệm của đội ngũ cán bộ dân số về thực hiện chính sách dân số.
5: Do cơ cấu dân số trẻ nên hàng năm số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ vẫn ở mức cao, góp phần làm tăng số sinh của thành phố. Cùng với đó quy mô dân số lớn, địa bàn dân cư rộng, dân trí không đồng đều, nhận thức và tâm lý muốn có nhiều con và thích có con trai đang là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Như tại nơi ghi gia phả họ Nguyễn Quang vẫn còn tình trạng coi trọng nam hơn nữ. Ông Nguyễn Quang Đáng, trưởng họ Nguyễn Quang, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ cho hay
1: con gái thì chúng tôi không ghi bởi vì là con gái là đi xuất giá đi lấy chồng đi ở với cái dòng họ khác thế cho nên chúng tôi chỉ ghi con trai thôi. Thế và đồng thời nói chung là từ xưa đến nay đều thế cả.
5: Gia đình chị Kiều Thị Ly là lao động tự do ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất đã sinh thêm con thứ tư. Với sức ép gia đình dòng họ và bản thân các gia đình như chị Ly muốn sinh thêm con, đã làm gia tăng số người sinh con thứ ba trở lên ở địa phương này trong năm qua là 15 trường hợp. Đồng thời tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất thành phố là 139 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Chị Kiều Thị Ly, xã Cần Kiệm, huyện Đành Thất nói.
6: Trong đi làm
1: nghề thợ xoáy, vợ đi phủ vào nhà là vất vả lắm nên chúng tôi cũng thấy đồng còn quá vất nên là chúng tôi không không đi giờ đã bốn đứa rồi chắc là không sinh thêm nữa.
5: Để đảm bảo các chỉ tiêu công tác dân số ngay từ đầu năm, những huyện có mức sinh cao của thành phố, trong đó mỗi địa phương lựa chọn 8 xã trọng điểm để tập trung trao đổi, tọa đàm với cán bộ chủ chốt xã, bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể và các cộng tác viên dân số, bàn các biện pháp giảm sinh con thứ ba và giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. Chị Vũ Thị Năm, cộng tác viên dân số, kết khóa gia đình xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất cho biết:
6: Bản thân chúng tôi trước đây là sinh nhiều cho nên là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, ngay như bản thân chúng tôi. Cho nên giờ chúng tôi thấy được sinh nhiều mà nó gặp nhiều khó khăn thì cho nên là chúng tôi vận động các chị thế thì coi như là gia đình và các cặp vợ chồng chúng ta cố gắng coi như là à, sinh đẻ để cho nó đúng kế hoạch để đảm bảo được cuộc sống của gia
5: đình và nuôi dạy con được tốt đến thời điểm này, Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước về việc trần đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Dù sinh con đầu lòng, nhưng chị Nguyễn Thị Hạnh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy khi mang thai đã đến cơ sở y tế để sàng lọc trần đoán trước sinh. Sau sinh một ngày, chị lại kiểm tra, khám sức khỏe tổng thể cho con mình để các bác sĩ phát hiện và can thiệp điều trị sớm các bệnh tật nếu có. Chị Nguyễn Thị Hạnh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy nói.
1: Tôi thấy là các mẹ cũng nên uh, trong thời gian mang bầu cũng nên tìm hiểu về hai cái sàng lọc này để
5: một là giúp ích cho mẹ và cho cả bé nữa. Từ năm 2013 đến nay, việc chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh bệnh viện phụ sản Hà Nội vươn lên đứng đầu cả nước và ngang tầm khu vực về số lượng cũng như kỹ thuật sàng lọc. Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Trương, Phó giám đốc Trung tâm chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh cho biết
1: kỹ thuật sàng lọc không xâm lấn. Đây là một kỹ thuật mới mới được áp dụng trên thế giới trong một thời gian ngắn và tại Việt Nam thì đơn vị chúng tôi là đơn vị đầu tiên thực hiện kỹ thuật này trên một cái quy mô lớn. Kỹ thuật này nổi bật ở chỗ tức là người ta gọi là sàng lọc không xâm lấn, có nghĩa là chúng ta chỉ cần lấy máu của người mẹ và trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ sử dụng các hệ thống phân tích hiện đại để biết được các cái thành phần ADN của thai nhi
5: với đội ngũ giáo viên giỏi đã đạt giải trong các kỳ thi giáo viên giỏi cấp quận cấp thành phố được tuyển chọn từ các trường có uy tín trên địa bàn quận ba đình như trung học cơ sở giàng võ trung học cơ sở thăng long đây là nguồn nội lực tạo sức hút của ngôi trường này để tiếp nối và phát huy những thành tích đã đạt được trường trung học cơ sở nguyễn tri phương quyết tâm phấn đấu trở thành điểm trường mạnh xuất sắc của quận ba đình và thành phố hà nội quan niệm dù trai hay gái chỉ hai là đủ đã trở nên quen thuộc với đội ngũ giáo viên nơi đây lợi ích từ kế hoạch hóa gia đình mang lại là không nhỏ, không những góp phần tạo nên hạnh phúc trong mỗi gia đình mà còn giảm bớt gánh nặng nhu cầu về giáo dục, y tế, nhà ở, từ đó giúp ích cho toàn xã hội, cộng đồng. Bà Phạm Thị Hương Giang, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình cho biết.
3: Trong đội ngũ cán bộ giáo viên của mình thì không có cái hiện tượng tác động đến
2: cái 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 cái, cái, cái mất cân bằng về giới tính trong khi sinh, vì bản thân giáo viên nữ của mình cũng là những trí thức họ cũng nhận thức được về vai trò về bổn phận trách nhiệm của mình cho nên họ chủ động hơn để cho cái cái việc sinh con nó thuận theo lẽ tự nhiên và cũng chính vì cái 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 quan điểm đó cho nên khiến cho trong cái cuộc họp với phụ huynh học sinh thì thực ra là các con mà đến trường mình thì phần lớn là các cháu là con con đầu họ cũng có trường hợp là con thứ hai, thế nhưng nhìn thấy được một cái sự chăm chút của các thầy cô giáo với các bạn nữ thì bản thân bố mẹ cũng sẽ yên tâm hơn và họ không có nhiều cái sự lựa chọn để tác động đến cái 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 sự sinh nở theo theo giới tính lựa chọn nữa.
5: Vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo điều hành công tác dân số, kế hoạch gia đình là rất quan trọng toàn thành phố đang đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhằm phòng ngừa, hạn chế phổ biến các phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao nhận thức của các cặp vợ chồng cộng đồng về hệ lụy cho thế hệ tương lai. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các bà mẹ mang thai về sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. Đặc biệt, hà nội chú trọng chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ, chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng tăng cường tổ chức phối hợp truyền thông vận động dân số, gây khóa gia đình của các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng dân cư. Thực hiện kế hoạch số 208 ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố về kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh của thành phố giai đoạn 2016-2025, truyền thông về thực trạng giới tính khi sinh nguyên nhân và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh việc thực thi và hoàn thiện hệ thống pháp luật về các nội dung liên quan đến giới tính khi sinh khuyến khích hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái trong học tập chăm sóc sức khỏe sinh sản nâng cao nhận thức cho các nhóm đối tượng về bình đẳng giới phê phán những hủ tục lạc hậu trọng nam khinh nữ những hành vi bạo hành trong gia đình ông tạ quang huy tri cục trưởng tri cục dân số kết hóa gia đình hà nội cho rằng
7: từ những cái địa bàn trọng điểm này, và chúng tôi sẽ nhân rộng cái kết quả và cái cách thức triển khai ra các địa bàn còn lại của các huyện và giao cho ban chỉ đạo các huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo và có như vậy thì nó mới đồng bộ được cả cơ sở, nhất cấp xã phường, cấp quận huyện và cấp thành phố. Ngoài ra thì thành phố tôi còn chỉ đạo nhiều cái nội dung khác như vấn đề về triển khai kế hoạch cung ứng các dịch vụ để đảm bảo chăm sóc sức khỏe sản
5: nhằm đạt được các chỉ tiêu dân số gây khóa gia đình trên địa bàn thành phố đã đề ra những xã có mức sinh cao cần có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương các ban ngành đoàn thể và ý thức chấp hành pháp lệnh dân số của các gia đình vì mục tiêu chung là ổn định quy mô dân số tăng cường lồng ghép các vấn đề dân số trong chính sách kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng thích ứng với quá trình chuyển đổi nhân khẩu học để phát triển bền vững về kinh tế xã hội kế hoạch nhằm mục tiêu ổn định quy mô dân số duy trì mức sinh thay thế giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên nâng cao chất lượng dân số giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố
8: 我都得忘
2: Quý vị tiếp tục chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý do phóng viên chương trình thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặt mục tiêu tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập, bảo đảm đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong tiếp cận hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, nhằm phát huy kết quả dẫn đầu cả nước trong việc xây dựng các mô hình học tập ứng phó với tình hình dịch bệnh. Hội khuyến học Hà Nội vừa tổ chức tọa đàm về giải pháp nhân rộng các mô hình học tập trong điều kiện bình thường mới. Một số giải pháp đã được nêu, như đa dạng phương thức tuyên truyền, vận động để giúp người dân thay đổi nhận thức về việc học tập thường xuyên, kết nối các lực lượng để hỗ trợ học sinh nghèo. Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Minh cho biết, Hội Khuyến học Hà Nội phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, trao thưởng cho học sinh vượt khó học tốt và hỗ trợ kịp thời các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn. Hội phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 như có 60% số công dân đạt danh hiệu công dân học tập, 90% số trung tâm học tập cộng đồng
3: ứng dụng công nghệ thông tin. Đoàn khối doanh nghiệp trung ương vừa phát động thi đua đảm nhận công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn khối doanh nghiệp trung ương lần thứ 4 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12. Theo chương trình thi đua các cơ sở đoàn khối doanh nghiệp trung ương cam kết thực hiện 4.000 công trình thanh niên các cấp trong đó phân đấu có hai công trình tiêu biểu toàn quốc 180 công trình cấp khối 1.500 công trình tương đương cấp huyện và hơn 2.300 công trình cấp cơ sở việc phát động thi đua đảm nhận các công trình thanh niên trong tuổi trẻ đoàn khối doanh nghiệp trung ương được kỳ vọng sẽ khơi dậy phát huy tiềm năng sáng tạo tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên trong lao động sản xuất nâng cao trình độ tiếp thu công nghệ làm chủ thiết bị máy móc hiện đại, sáng tạo góp phần xây dựng, phát triển doanh nghiệp và đất nước. giai đoạn 2020-2021 đã có hơn 4.800 sáng kiến kỹ thuật, ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, lao động trẻ trong khối được áp dụng vào sản xuất kinh doanh, làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Trung ương đoàn cho biết,
2: nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đã ra mắt cuốn sách một số mô hình hiệu quả của đoàn thanh niên trong phòng chống dịch Covid-19. Cuốn sách gồm 4 phần: các hoạt động tiên phong chống dịch các hoạt động tương trợ trong phòng chống dịch, các hoạt động thích ứng, nhật ký san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch Covid-19. Nội dung 3 phần đầu được trình bày tương ứng với thông điệp tiên phong, tương trợ, thích ứng của Trung ương Đoàn. Đặc biệt, nhật ký san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch Covid-19 mang đến cho bạn đọc cái nhìn thực tế về các mô hình sáng kiến của thanh niên trong quãng thời gian dốc sức, chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng, san sẻ yêu thương với những người dân chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh. Theo ban biên tập cuốn sách, cuốn sách ra đời góp phần thiết thực vào công cuộc phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước, kích lệ tinh thần tuổi trẻ, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tinh thần sung kích, cổ vũ những cách làm sáng tạo của thanh niên trong phòng chống dịch COVID-19 suốt thời gian qua, như pha chế nước rửa tay diệt khuẩn, máy rửa tay sát khuẩn tự động, may và phát khẩu trang miễn phí, điểm cấp gạo ATM miễn phí.
3: Đón mùa Giáng sinh 2021, nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách đoạt giải thưởng văn học thiếu nhi Costa Những đứa trẻ kỳ diệu của nhà văn Anh Sally Garner qua bản dịch của nhà văn Phan Triều Hải. Bộ sách nổi tiếng thế giới này gồm 6 cuốn, mỗi cuốn kể về một nhân vật giống như các cô bé cậu bé ngoài đời thực. Thế nhưng cuộc sống của họ bỗng nhiên thay đổi khi họ tình cờ phát hiện ra phép thuật của mình. Trong đó, cô bé tí hon kể về cô bé Ruby Jenny có thể thu mình bé lại mỗi khi sợ hãi. Cậu bé có đôi chân tia chớp kể về cậu bé Timmy Twinkle chạy nhanh như tia chớp và đưa bóng siêu như bích hâm. Cô bé khỏe nhất thế giới là câu chuyện về Josie Jenkins, 8 tuổi, có khả năng nhấc bổng chiếc xe ô tô, thậm chí là cả chiếc xe buýt 2 tầng. Cậu bé và những con số mẩu nhiệm. Kể về cậu bé Billy Pickles với chiếc hộp đựng tiền biết nói, những con số mẩu nhiệm đã đem đến cho cậu một chuỗi những cuộc phiêu lưu kỳ thú ở New York bằng trực thăng, mở được một chiếc két sắt cổ xưa và cứu được người bạn bị bắt cóc. Cậu bé tàng hình là chuyện về Sam sử dụng khả năng tàng hình và sự dũng cảm để khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Cậu bé biết bay kể về Thomas đã được tặng điều ước biết bay vào ngày sinh nhật. Những đứa trẻ kỳ diệu không những khiến độc giả nhỏ tuổi thỏa sức tưởng tượng mà còn chứa đựng nhiều bài học ý nghĩa về cuộc sống, tâm lý, tình cảm. Các câu chuyện được thể hiện bằng ngôn ngữ giản dị dễ hiểu với những hình minh họa sinh động, hấp dẫn các em nhỏ.
2: qua việc thực hiện các biện pháp giám sát, kiểm tra chất lượng thuốc ở Việt Nam, thuốc kém chất lượng, thuốc giả vẫn xuất hiện. Mặc dù chi chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trên thị trường dược phẩm, nhưng ảnh hưởng của nó tới sức khỏe, tính mạng của người bệnh lại rất lớn. Đối với mạng lưới thuốc cung cấp cho các cơ sở công lập còn thiếu tính tập trung, mạng lưới phân phối thuốc cho các cơ sở y tế công lập còn trồng chéo, dẫn đến khó kiểm soát về nguồn cung cầu. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của mạng Internet cũng là môi trường thuận lợi để sản phẩm thuốc kém chất lượng có cơ hội len lỏi vào thị trường đến tận tay người bệnh. Thuốc kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho người sử dụng mà còn vô hiệu hóa các liệu pháp điều trị để cứu sống người bệnh. Do đó, công tác kiểm nghiệm thuốc có vai trò quan trọng trong công tác quản lý chất lượng thuốc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng ngay phóng sự vai trò của hoạt động kiểm nghiệm
5: thuốc chất lượng trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng số mẫu lấy để kiểm tra chất lượng là 1.688 mẫu, trong đó đã thực hiện kiểm nghiệm 1.471 mẫu, kết quả phát hiện 33 mẫu không đạt chất lượng, 26 mẫu dược liệu và vị thuốc đông y, 4 mẫu thuốc, 2 mẫu mỹ phẩm, 1 mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, kết quả kiểm nghiệm phát hiện một số mẫu chế phẩm nước rửa tay khô chứa hàm lượng methanol cao. Tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố, trung tâm đã giám sát việc duy trì các điều kiện GPS theo thông tư 36-2018-TT-PIT của 100% các cơ sở, tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng dược liệu vị thuốc cổ truyền, tăng cường kiểm tra chất lượng thuốc trong danh mục thuốc đấu thầu tập trung thành phố, kết quả lấy mẫu thuốc để kiểm tra chất lượng tại 84 cơ sở, 144 mẫu thuốc, không phát hiện thuốc kém chất lượng, về lấy mẫu dược liệu, vị thuốc đông y để kiểm tra chất lượng tại 19 bệnh viện, 99 mẫu dược liệu và vị thuốc đông y. Kết quả có 17 mẫu không đạt chất lượng, chiếm tỷ lệ 17,2%. Ông Nguyễn Thành Đạt, phó giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Mỹ phẩm Thực phẩm Hà Nội cho biết.
7: Trong thời gian tới thì trung tâm cũng có những cái định hướng rõ rệt trong cái việc mà kiểm tra và giám sát chất lượng thuốc tại cơ sở. Đầu tiên là cái việc mà kiểm tra giám sát các cái thuốc trúng thầu nằm trong danh mục thuốc đấu thầu là tập trung cấp địa phương và do trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phần thực vật tổ chức thực hiện theo cái phân công của ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Đây là một cái là cũng rất là mới. thì khi mà trung tâm đã đứng ra tổ chức đấu thầu các cái thuốc này thì trung tâm nắm được trong tay những cái đơn vị cung cấp, các nhà thầu trúng thầu, các đơn vị cung cấp thuốc trong bệnh viện cũng như là cái các cái bệnh viện sử dụng cái thuốc gì và qua đó trung tâm chủ động hơn nữa trong công việc mà lấy mẫu từ đầu nguồn từ những cái nơi mà các nhà cung cấp, những cái công ty cung cấp phân phối cho bệnh viện đến cuối nguồn là tại các cái cơ sở, tại các cái bệnh viện có sử dụng thuốc và do tại trung tâm. Tiếp theo là trung tâm cũng sẽ có uh, xây dựng những cái uh, phổ mẫu theo cái hướng dẫn của viện kiểm nghiệm y trung ương và phù hợp với cả cái thực trạng, các cái điều kiện về trang thiết bị cũng như chất chuẩn uh, của trung tâm để đưa ra những kế hoạch hàng tuần, hàng tháng lấy mẫu để làm sao mà đảm bảo có thể là đáp ứng yêu cầu là phát hiện những cái thuốc kém chất lượng, đồng thời là đáp ứng yêu cầu thời gian trả lời kết quả theo đúng quy định của thông tư.
5: Hiện nay, mạng lưới y tế công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm 42 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, 584 trạm y tế xã phường thị trấn và trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội. Việc quản lý chất lượng thuốc tại các cơ sở này đã được thực hiện và ngày càng được quan tâm đầu tư. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo có thuốc tốt thuốc đảm bảo chất lượng đến người bệnh. Bà Vũ Thị Thu Trang, trưởng khoa kiểm nghiệm hóa lý, trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội cho biết.
1: Về công tác chuyên môn tại trung tâm thì sẽ có hai mảng là một mảng việc là một mảng là lấy mẫu thuốc ngoài thị trường để kiểm tra chất lượng và mảng thứ hai là việc kiểm nghiệm mẫu tại phòng thí nghiệm. thì về cái phần lấy mẫu thuốc lấy mẫu ở ngoài thị trường, trung tâm cũng chủ động lập kế hoạch lấy mẫu hàng tuần hàng tháng đảm bảo phù hợp với thực tế và yêu cầu về thời gian trả kết quả trả kết quả kiểm nghiệm theo quy định của thông tư với nội dung lấy mẫu thì trung tâm cũng tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn các văn bản mới cũng như là tập huấn về công tác lấy mẫu để các cán bộ tham gia các đoàn lấy mẫu của trung tâm có thể chủ động lấy được một phổ mẫu lấy được mẫu đúng với yêu cầu và phù hợp với các chất chuẩn cũng như là hóa chất đã sẵn có ở trung tâm. Về công tác kiểm nghiệm mẫu tại phòng thí nghiệm thì việc đào tạo cán bộ, đào tạo tập huấn tay nghề cho các nhân viên phòng thí nghiệm cũng là một nội dung được trung tâm chú trọng. thì Kết quả trả là tin cậy và chính xác.
5: Với chức năng kiểm tra, giám sát và quản lý chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn thành phố, trong những năm qua, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội đã tăng cường công tác thanh kiểm tra các sản phẩm trên, qua đó kịp thời phát hiện các loại sản phẩm giả, kém chất lượng, lưu hành trên địa bàn, góp phần đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Trong hai năm qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và dự báo những năm tiếp theo, tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp và khó lường. Cùng với đó, sự phát triển nhanh của ngành khoa học công nghệ sẽ xuất hiện nhiều loại thuốc với các dạng bào chế khác nhau. Tình trạng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm giả, kém chất lượng cũng ngày càng khó kiểm soát. Bởi vậy, việc đầu tư nâng cao chất lượng công tác kiểm nghiệm các sản phẩm trên cần sớm thực hiện một cách đồng bộ nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, phục vụ tốt, sự phát triển kinh tế xã hội bền vững. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội nói.
6: Để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm ngày một tốt hơn, thì Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm luôn nhận được sự quan tâm của Sở Y tế Hà Nội và Ủy ban Nhân dân thành phố. thì Trong thời gian tới thì Trung tâm cũng rất là mong muốn được quan tâm hơn nữa. Cụ thể là tất cả những trang thiết bị phân tích của Trung tâm Kiểm nghiệm mà đã xây dựng lên thành định mức đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Thì rất là mong muốn được Ủy ban cũng như là Sở Y tế Hà Nội, các ban ngành quan tâm để đầu tư cho trung tâm đủ các cái trang thiết bị để có thể phân tích chất lượng rồi kiểm nghiệm chất lượng được toàn diện. Tiếp theo nữa là bên cạnh về việc mà đầu tư về trang thiết bị, cơ sở vật chất thì trung tâm kiểm nghiệm rất mong muốn là được Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng như Sở Y tế quan tâm về việc phê duyệt những các cái phần đào tạo cho cán bộ của trung tâm cũng như là cán bộ làm công tác kiểm soát chất lượng trên toàn thành phố để làm sao mà đội ngũ cán bộ viên chức của thành phố có đầy đủ những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng để có thể kiểm soát chất lượng thuốc toàn diện từ phía trung tâm cũng như là phía tất cả các đơn vị sử dụng trong khối công lập của thành phố.
5: Với đội ngũ cán bộ viên chức vững chuyên môn nghiệp vụ, trong đó đội ngũ cán bộ chủ chốt của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc Mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội 100% trình độ tạc sĩ trở lên, còn lại đều có trình độ đại học chuyên ngành đáp ứng tốt công việc của đơn vị. Trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc Mỹ phẩm thực phẩm Hà Nội tiếp tục đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ kiểm nghiệm, cử cán bộ đi đào tạo, cập nhật kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc Mỹ phẩm thực phẩm, để mạnh công tác nghiên cứu khoa học với những đề tài có tính ứng dụng cao xây dựng các khóa đào tạo về công tác quản lý chất lượng thuốc mỹ phẩm và đào tạo nhân lực dược cho các trường, các công ty sản xuất thuốc mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Cùng với đó, trung tâm sẽ tích cực tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng, chính sách của nhà nước cũng như các hoạt động của công tác kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm của ngành y tế của thành phố Hà Nội nhằm cung cấp thông tin đến các cơ sở khám chữa bệnh, các đơn vị sản xuất, phân phối, bán lẻ và người sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô.
0: Các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy dỡ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: Vâng, thưa quý vị. Đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-3773-6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc dành cho bạn bè người thân. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!